1: Jernklang.
0: Jag har fortsatt med meg Jørn Holm Hansen og tema er fortsatt Vladimir Putin. Vi har sluttet forrige episode med å snakke om hvordan Putin blir ansett eller byvont av verden rundt. i en tale i 2005 så sa han at Sovjetunionens fall var den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundre. Lengtet han tilbake? Altså, hvordan hadde han syn på sine nabor og resten av verden egentlig endret seg fra det å eh, be om støtte
2: og, og mat på 90-tallet til nå? Ja, da han brukte det uttrykket i 2005, så var det en sånn sammenheng hvor han egentlig snakket om den økonomiske kollapsen på 90 talet Eh, og han hadde nok på det tidspunkt eh, liksom, tatt inn over seg at Sovjetunionen, at Sovjetunionen var over, at Tsar Rusland var over hans ideal er Tsar Rusland, ikke Sovjetunionen men det han nok etter hvert kom til å mene det tror han kom til å mene det enda sterkere at det var en geopolitisk katastrofe ikke bare økonomisk, men også politisk de mistet jo ganske mye land. De mistet store, store landområder. Ikke Russland, men liksom den staten som var styrt fra Moskva. I tsar-tiden var det Russland. Men i på begynnelsen av 20-tallet ble det definert som en union av republiker, som da ble definert på etnisk grundlag, Det var Lenin, Vladimir Lenin, presidenten mot Stalins ønske i og for seg men det var aldri meningen at det skulle gå i oppløsning selv om det stod i grunnlaven at det kunne gjøre det det var en tikkende bombe, så sa Putin av en anledning men det han nok mener med nå, med at det var en geopolitisk katastrofe, var at det førte til at innflytelsesfæren forsvant de hade jo en svær innflytelsesfær også utenfor sitt eget territorium stor del av Europa og det at de ikke har ordentlig kontroll over tidligere sovjetrepublikker. i mistet de baltiske statene i Moldova. De baltiske statene er jo med i NATO og EU. Og så er det litt sånn uklart, med hensyn til mange av de andre landene som utgikk fra Sovjetunionen, om de er i, fremdeles er i den russiske innflytelsesfæren. Og det bekymrer helt klart Putin. Men da, igjen kan man jo si at ja, hvis det bekymrer han, så er det ingen som har gjort mer for å svekke den russiske inflytelsesfæren i det tidligere Svjetunionen enn det han har gjort. Fordi hvis han har spilt korten annerledes, så ville store deler av befolkningen i Ukraina vært tilhenger av ikke at man skulle være underlagt man Skvann, men at man skulle være et nært forhold til Russland av mm. veldig mange årsaker. Veldig mange i Ukraina ville vært tilgjengelig av det hvis han hadde holdt labben unna. Og det man nå ser er jo at tidligere veldig samarbeidsviljeland som Kazakstan og Armenia begynner å vende om ryggen. Sånn at den der geopolitiske katastrofen har jo han helt øh, olje på bålet eller hva det heter.
0: Ja. O han uh, har jo også raslet med sabler holdt på seg si, mot uh, mot NATO. Ja. Og deres uh, en flytelse. Når begynte han med det? Når for det hadde jo, uh, han jo han hatt möter med uh, Bill Clinton uh, tilbake til det og Bush ja. og et cetera. Hvor, når begynte det å surne
2: skikkelig? Det begynte nok att surne skikkelig ganske tidlig i hans uh, presidentperiode verker som om han i utgangspunktet ikke var sånn veldig motstander av NATO. Men det virker der tillat at han ønsket seg en sånn tettere europeisk sameordning. Og helt i starten av presidentperioden så holdte han en tale i Bundestag i Tyskland på tysk med en charmerende aksang. Jag hört talen. Uh, hvor han tog det ordet for uh, samarbeid med Russland-Vesten og uh, inkludering av Russland i Vesten, men uh, inkludering av Russland i et Europa fra Ural til Lisboa. Det har vært en sånn tankegang at den europeiske beinet liksom, i verdensorden skulle bli sterkere, men ikke noe sånn direkte sånn at han utfordret USA, men han mente at den europeiske beinet burde bli sterkere, at Russland burde inngå i det. Og han har jo sagt ved flere anledninger at, uh, særlig tidlig i presentperioden sin, at uh, den russiske kulturen er en, ikke bare en europeisk kultur, men en vesteuropesk kultur. Vi er en del av den vesteuropeske kulturen. Hmm. Og det er motstrid til det mange andre på høyre fløyen i sosiale Russland, en del av høyre fløyen på ulike måter, men uh, men de mer ytterliggående mener jo at Russland er en helt annen sivilisasjon, at den er en sånn sammensmelting av Europa og Asia, en helt egen variant. Så sånn han var veldig opptatt av den, den um, europeiske heten ved, ved russisk kultur og ved russerne. Og så fikk vi jo dette angrepet på blant annet tvillingtårnene i New York. Mm -hmm. Da var på den første som ringte George Bush, dagernepresenten i USA, og tilbød samarbeid mot internasjonal terrorisme. Og det var noe som sto veldig høyt på dagstarten for Putin på den tiden, siden han hadde denne konflikten i Sutsenia ja. mot islamistisk terror, og islamistisk forsøk på statsdannelser. Tenkte nok at dette, her har vi faktisk kvellesinteresser. Men det ble ikke tatt særlig godt imot fra USAs side. De stolte kanskje ikke på ham. Men ganske raskt liksom, gjorde vi og sa ting da, som Ryssland skjønte gjorde at de var ikke liksom, på tilbudssiden nå. De sa opp ABM-avtalen, denne atomvåpenavtalen. De åpnet for at Ukraina og Georgia kunne komme med i NATO på sikt, og så videre. Så sånn det var en alvorlig skuffelse ved tro for Putin og nå kan man jo selvfølgelig diskutere mente han det oppriktig eller det ikke oppriktig men han gjorde en del ting han liksom tok kontakt med sine loyale støttespillere i land som Isbekistan og Tajikistan og sa at nå må dere la amerikanerne få opprette flybaser hos dere for uh, å, å gå in i Afghanistan mm. uh, det var jo Putin som presset på for at det skulle gjøre Yes. Og da alliansen gikk in i Kabul, i Sinti, så var det med russiske våpen og russisk kjøretøy. Så de var veldig på å få liksom, den anti-islamistiske siden i den perioden, ja. men ble skuffet.
0: Men ble skuffet. Ja.
2: Og det, noen år senere så holdt potentiale i München på den store sikkerhetskonferansen der, og den er skrevet mye om og tenkt mye rundt, for da ga han en sånn, klart signal om at uh, han anså unilateralismen, altså dette med, dette at det er ett maktcentrum i verden, og det er USA, ja, så, ja. som et stort problem. Og da var han väldigt tydlig på det. Og, og, men han var ikke i motstander at man skulle ha en internasjonal orden, sånt, men den skulle være sånn at uh, det var flere maktsentra, og at det skulle være respekt for andre stormakter. Og det har vært en rød tråd egentlig hos Putin, at han har snakket om multipolaritet, da. at det skal være flere maktcentra i verden. Så egentlig litt sånn at det skal få lov til å være mange stormakter i verden, og Ryssland skal være en av dem. Mm. Og det er en argumentasjon som har litt sånn der, uh, appell i andre deler av verden, i det globale sør og sånn, hvor det er sånne framvoksende stater som mener at de burde ha en ha større respekt i den internasjonale, på den internasjonale arenan, ja. og de gikk jo etter hvert sammen i dette BRICS, ikke sant? Brasil, Ryssland, India, Kina, sør som har er utvidet med en del andre land, og mange store overraskelser, både i Iran og Saudi-Arabia, som ellers har vært hund og katt i Midtøsten. Ja. Han har en kapell der, men det er liksom en hake ved denne ø, multi, ø, lateralismen til Putin, og det er at han tänker at disse andre stormaktene, de skal ha innflytelsessverer. Og da glemmer han at det er jo andre land som da kommer i denne innflytelsessveren. Og de vil jo gjerne ha et ord med i laget også. Og det er jo det vi ser nå med Ukraina, for eksempel. Mm. At, ja vel, kanskje man kan si at Russland skal ha en innflytelsesfære i deler av det område som var tsar-Russland i sin tid. Eh, amerikanere i USA lanserte jo denne Monroe-doktrinen i 1823, som gikk ut på at USA skulle ha et ansvar for å hjelpe latinamerikanske land til å stå imot europeisk imperialisme. Kanskje Russland burde ha en slags månråd og doktrine. Jeg tror Putin tenker litt sånn at Russland er et ansvar for å hjelpe i hvert fall store deler av det område som tidligere var en del av Tsar-Russland. med unntak av de baltiske landene og deler av Polen og sånn, men det er et ansvar for at, uh, å hjelpe dem til å stå emot USAs imperialisme. Det altså er en slags parallell til den tankegangen. Mm. Men uh, det er liksom haken ved potins uh, verdensbilder, at uh, små land egentlig ikke har noen rolle, annet som uh, passive deltaker i en sånn innflytelsessfære.
0: Som Georgiøya i 2008. Ja. Hva er det egentlig som skjer da?
2: Uh, ja, det er... Uh,
0: Sånn raskt fortalt. Ja,
2: det er jo ting som har skjedd i Georgia i forkant. Georgia er jo et fantastisk land og veldig vangslungent. Men det var veldig nasjonalistisk på 1990-tallet og er langt på vei fremdeles. Men ikke alle innbyggende i Georgia er georgere. Tidligere er det flere mater å være georgere på egentlig også. Men du har i hvert fall Abkhazia ved Svartavskisten, og så har du Ajaria, nede ved Svartavskisten mot uh, Tyrkia, som er uh, georgere, men muslimer og så har du Sør-Ossetia som er et annet uh, folkeslag med en uh, tvillingrepublikk på nordsiden uh, som heter Nord-Ossetia men Adjaria-konflikten ble løst seg, uten noe løsrevelse, men Abkhazia og Søresetsa erklærte sig uavhengig. Det er sånne separatistområder, og det førte til, selv fra Abkhazia, veldig mange etniske georger ble fordrevet. Og i det området har Russland plassert så forhold fredsbevarende styrker for å hindre at uh, Georgia går in. men uh, i 2008 så hadde Georgia fått en ny president Mikael Sakarsvili uh, som åpenbart tok litt mye tran og fant ut at han skulle siden han mente at liksom Vesten var jo på Georgias side de sa jo så mye pent om Georgia i taler og sånn, så her kunne han bare gå inn og hive ut russene. det gikk ikke så bra det var jo en veldig pinlig affære. Det finnes jo sånne YouTube-klipper hvor han og tygger på slipset sitt, for han er så nervøs for hva han har satt i gang. Oi. Men um, senere skulle jo den samme Sakarsvili bli guvernør i Odessa og lage en masse trøbbel i Ukraina, da. Så det var, samma fyren ja. Ja det var en sån han drev vad skulle bli kastad ut ur Ukraina där och så försökte han komma in och klättra av någon bliktak och det skulle filmat. Ja, det är en livlig, livlig person. Men det var i alla fall det var fall ett angrepp på, iksant folkrättsligt så är ju uppklass og och söra sätta eh territorium, akkurat som Donbass og Krim folkrättsligt er det. så det var en sån Lite gjennomtenkt handling fra Sarkarsvili-siden, så var det en maktdemonstrasjon fra, fra Russland, da, å gå in og slå tilbake dette angrepet, eller dette forsøket på å ta tilbake separatist-kontrollerte områder. Og i
0: året, 2008, så vinner han igjen valget. Ja. Men han kan ikke sitte tre
2: peroder. Nei. Da får man en så såkalt tandemstyre, da sørger Putin for at statsministeren Dmitry Medvedev blir president, og så blir Putin statsminister. Og inntil da så har den statsministerposten i Russland vært litt sånn grå, eminense sak, hvor ingen bryr seg så fullt med om som er statsminister. Mm. Men i den perioden så, så hadde statsministeren en ganske viktig, viktig rolle og yppet seg til dels mot Medvedjev. Av og til var det sånn antydning til gnistninger. Oi. Og på den tiden så var Medvedjev, ville fremstå som en liberaler, og var det også. Han var en sånn eksponent for den delen av det russiske maktapparatet som var sånn orientert om, mot økonomi, teknologi, positivt forhold til samarbeid med hele verden, inkludert Vesten eh så vill det sett litt mer avslappnat och lite mindre sånt paranoi då än disse eh säkerhetsapparater militära apparater dessa så kallade eh kraftetatene som man kan kalla styrkeetatene Siloviki som de kallas i eh, Ryssland. Senare har ja, ju den nu efter invasionen i i 2022 så har ju media det gått helt att skaffa och bli helt rabiat, aggressiv, chauvinistisk eh, eh, nationalism på den tiden. Så så var han inte det. Hmm. Uh, og Och hans var inte inte det altså. Så det var en sånn testperiode på lite ditt med liberal politik i, i Russland.
0: Men det, det var han som hade eller var det egentligen Nej, det var
2: Putin, det var var kan ett et men uh, med det det var inte helt nickigt under Putin. Okej. Okay. Uh, han uh, hade han det delsparatte. Men det var et sånn styre.
0: Ja. Samarbeidet gikk bra?
2: Ja. Jeg vil si at det var ikke sånn... Det var gnisninger, men det var ikke sånn at uh, Putin fjernet med VDF helt fra maktens uh, sirkler etter, etter, etter at han ble gjenvangt. No.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: for me that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary.
0: Det blir ju då framover med åren så blir det ju flere og flere demonstrasjoner, og i 2012 så vinner han nok en gang, og ja. det blir altså, en tredje offisielle periode som president, og det blir opptatt av her var det valgfusk, og det jo, man har jo pussy riots-gruppene. Mm. Hvordan, hvordan var innenrikspolitikens reise fra 2000 til 2012? Er som, hvorfor er det annerledes denne gangen?
2: Det er nok flere faktorer som er ute og går, og det var et tydelig taktskifte i retning mer autoritært regime. Jeg merket det selv, for jeg hadde et lite forskningsprosjekt da, blant annet sammenlignet med et miljø i Sankt Petersburg. Og tidlig på året så hadde vi vært til besøk til dem, og da var alt frid og gammel, og de var väldigt interessert i dette samarbeidet, og vi hadde store planer. Store planer for ett lite projekt kan man si. Men, eh, <laughs> eh, og så kom vi tilbake en måned etter at Potsen hadde valt valgt, og da var de avvisende til samarbeid. Hmm. Vi skjønte ikke helt hvorfor. Så da hadde det skjedd noe. Og jeg merket det også på andre prosjekter av det, hvor jeg skulle intervjue folk, før så var ikke det noe problem om bare å tusle inn i fylkesadministrasjonen eller rådhuset rundt omkring og by- forskningsinstitut regionforskningsinstituttet Niver på Oslo Med så jobber vi jo veldig, ofte veldig lokalt med litt sånne prosaiske temaer som miljøvern og klimatilpassning og boligpolitikk og den typen så er liksom, jeg er liksom vant til å løpe inn og ut av disse kontorene uten å men det gikk ikke lenger da slapp man ikke inn. Og noen lagde en sånn liten bu utenfor, hvor man kunne møte folk og intervjuer og samtaler. Men nå var det veldig vanskelig å få, vanskeligere å få intervjuavtaler, men stort sett så var det folk jeg kjente fra før, så de, det er litt dumt om men jeg kan vel ikke møte seg på kafé. Okay. Men det var et merkbart makt, taktskifte, også liksom for en utenforstående som meg da. Og det som hade skjedd var nok at Putin hadde blitt mer paranoid og sett utviklingen i en del andre land, også i nærområdene, for det hadde hatt de såkalte fargerevolusjonene, oransjerevolusjonen i Ukraine 2004, roserevolusjonen i Georgia, og tulipanerevolusjonen i Kyrgyzstan som var et type sånn rettet mot autoritære trekk ved regime og valgfysk og korruption og alt mulig. Ulike typer misnøye løp sammen. Og Putin var livredd for at noe sånt skulle skje også i Russland, og disse protestene som startet i 2011 på presidentvalget der mot valgfysk, det hadde jo vært valgfysk men nå var det protester mm. i de store byene eh uh, og også valg valgpresidentvalg 2012 uh, førte til uh, protester. Så sånn, det var en sånn angst fram kallne utvikling for Putin. Uh, det breke innrømmet al det blir som offisielt omtalt som at ja vi har litt problemer med visse veljegrupper i de store byene. <laughs> Men det var, var man, det, man Det ble da,
0: slått hardt ned på.
2: Det ble slått veldig hardt ned på. For det var en utvikling, en rask krapputvikling i retning mer autoritært regime, men det var også en mye tydeligere, sånn, eh, ikke-liberal, konservativ dreining i politiken Den konservative vendingen i Russland, som det ofte kalles. For det var da vi fikk eh, disse... Eh, denna voldsamma upptagetten alltså det är det upptaget som transnationella familjevärder. Mm. Kyrkans ble blev ända tydligare. Vi fick det lo, loven mot uh, uh, propaganda for uh, ikke traditionell sexuell adferd uh, bland uh, ungdomar under 18 år, Som det har blivit utvidet ännu mera mer så han till LGBT eh
0: det er sammenlignet med blant homofili og pedofili.
2: Ja, ja. ja det er en sånn vanlig måte å lage assosiasjoner som, uh, for at vi gjør folk uh, sinte. Mm. Så det, det er en sånn, um, veldig klar uh, utviklingsrekk i, uh, i den perioden de, uh, som tog til da. Men det må også si at initiativet til denne anti-Lov-BT-loven kommer fra en folkevalg fra ett annet parti enn forent Russland, da, som regnes som Potins eget parti. Så det hadde vi en bred politisk hmm. altså,
0: det Dette fikk jo kritik fra internasjonalt hold, men vem er Potins venner internasjonalt i denne perioden?
2: kan man si at det er ulike typer venner og kanskje nødvendigvis veldig nære venner men det har jo folk som har økonomiske interesser eller sikkerhetspolitiske interesser har et samarbeid med Russland kjøpe olje og gas er det mange land jeg har sett etter invasjonen i 2022 at det var en viktig sak, mange tenkte at oke okay, vi köper gas fra Russland, så vill Russland hålla sig på matta, for att de, de vilka mister dessa vilka mistas som kunder. Men det visar att det är ju en sån egentligen en teori i internationspolitik om interdependens och så altså ömsesidig avhängighet som jeg mener har mycket förse men som i akurat det tillfället egentligen inte funka. Open match uh, Venner og venner, sånn man har jo naboland og et ønske om samarbeid. Norge samarbeider jo fremdeles om redning til sjøss. Vi så jo Korsk, hvor Norge kom inn og kunne ha gått ned på 20 minutter og reddet disse gutta i den ubåten Korsk i år 2000. Mm. Så det er viktig å bevare torskelstammen i nord og sånn. Så et samarbeid, et pragmatisk samarbeid, det har det vært mange som har vært tilgjengere Og så har det mer sånn ideologiske... Grupperinger som ser på Russland som, under Putin som et forbilde, som et illiberalt konservativt fyrtårn i verden. Og det har jo Putin prøvd å fremstille Russland som, som Europas siste skanse. Altså de ekte europeiske verdiene, de blir bevart i Russland. Vi er en bastion for det, mens det sklir ut... I Alskins, Sodoma og Gomorra i, i Vesteuropa og USA, så er det vi som liksom er siste gallerlandsbind altså for, for europeiske situasjoner. Det har det vært folk som har, vært, det har hatt, hatt appell blant sånne ultrakonservative typer. US, I USA, sånne evangelikalske kristne har jo hatt tett med russiske ortodoxa kyrkan det det uppfattas som familjevärder. Eh ultra högere partier i Europa att och sutt dels ultra vänstere partier i någon land har att sån sympati för Putin. Men det som är lite sånt problemet for disse grupperingar er att de kanske kan inte kan acceptera hela Putin, hela putinismen för att for eksempel, da, hvis Putin ønsker å samarbeide med sånne ultra-høyre partier, han har jo hatt med italienske partier, franske partier, tyske partier, så er jo de veldig ofte anti Det er ikke bare mot altså radikal, radikal islamism og den type ting, men det er mot islam, som sånn, mot muslimer. Det kan ikke Putin være.
0: Nei, For islam er
2: en av fire offisielle religioner, traditionelle etablerte religioner i Russland. 10% av befolkningen er muslimer, og det er en del av det russiske fellesskapet gjennom århundrene, at du har tatarer og baskirer og sånn. Mm. Så det, det er en anerkjent religion. Så det å spille på antisemism vil være veldig farlig i Russland. Da vil liksom landet kunne gå i oppløsning. Og så er det det med at disse ultra-høyrepartiene som ofte har litsansen for Putin, eller stort sans for Putin, de er ofte veldig opptatt av sånn, Norge for nordmenn, og Frankrike for franskmenn, og sånn, det monoetniske. Det går ikke i Russland. For det er en offensiell doktrin at vi er flere etnisk. Vi består av russere, og kareler, og kalmyker og jakuter, og tuviner, og alt mulig rart sammen. Vi har en felles greie, vi har forskjellige etnisiteter, men vi har en felles russlandsk enhet da, Rasiske, som du ser, og så er det noen som er ruske da, etnisk-russiske. Så det de kan heller ikke Russland spille på, og de, de kan heller ikke bli så inspirert av denne russiske multikonfesjonaliteten og multietnisiteten, og så kommer Russland og sier at nei, det var vi som knuste fascismen, og så sier de seg på ditt røde, ja, hva er det så gærent med fascismen da? Og så han appeller oss sånne, sånne ultravenstre grupperinger i noen land. Eh, og de er jo ofte, ja, de er liksom, jeg ja, har Putin sett oss mot USA, for de er ofte anti-amerikanske, sant? Så jeg har sett oss opp mot USA, det er bra, jeg støtter han. Og så kommer han, nei, vi skal ikke ha noe sånn homofili her. Nei, det kan ikke vi være med på, for vi er ja, jo det. Det må folk få lov til å bestemme seg. Liksom. Sånn, den faren fra Putin og Putinismen og dagens Russland skulle ha noen oppheller hos oss på sikt, sånn vegg-til-vegg-appell, det har jeg veldig liten tro på. Sånn at i den grad Russland påvirker oss, så er det liksom ved å... Da er det sånne skjulte operasjoner, sånn hvor de kjenner ut på sosiale medier at uh, en eller annen tysk jente en muslim, for eksempel. Det har de gjort
0: og i 2014 så annekteres jo Krimhalia og Donbass. Putin er jo fortsatt ved makten, virker jo egentlig usårbar innenfra, i hvert fall i det russiske samfunnet. Er han det? Hvor lenge kan han sitte ved makten? Dette er hans tredje offisielle periode, men fjerde uoffisielle?
2: Ja, etter grunnloven kan han sitte ut denne perioden. Det er jo presidentvalg nå i mars, og så kan han sitte en period en ny sexårsperiod. Men alltså han sitter väldigt tryggt i salen så länge han sitter tryggt i salen, men det kan fort ske en för exempel en polack revolution. Och det är jag tvekar inte att spå när det sker eller eller hur sannsynlig det är, men det är ju om ta over efter honom så kommer man ju se si at han hade en ambition om Österrike stort igen. Men Egentlig har han gjort Russland lite igjen, eller enda mindre enn noensinne. Og han kan jo, hvis man vil, fremstilles som en klodrian. Ta för exempel invasjonen i Ukraina i februari 2022. Han skulle avnasifisere Ukraina, litt uklart hva han mente med det, men kanskje det er at han skulle få dem til bli mindre etnisk nationalistiske, ja, Det har han ikke fått til. Nei. Uh, ja, kanskje han skulle få den til å som er nok så, egentlig, hvis man ser nærmere på den, kun, ganske kontroversiell, hvor man framstiller uh, aktører som samarbeidet med en tysk i under den 2. som helter. Han har ikke akkurat uh, den den minnepolitikken Nei. i Ukraina. Ok, så snakket han om folkemord, Uh, det var folkmord på russisk talen i Ukraina Det skulle han stoppe ved å gå in og erobre uh, hele Ukraina Men uh, vem er det som dreper russisk talen i ukrainere? Det er jo han selv For det er jo i øst og sør av, av Ukraina Hvor folk flest oppfatter seg som ukrainere Ukrainske statsbølger og sånn Men dagligspråket er russisk og han har vært opptatt av en stor innflytelsesfære i det som tidligere var Tsar-Russland og Sovjetunionen. Den er jo feil med å rakne. Det er jo både Armenien og Kazakhstan som har vært nære partnere med Russland, vender nå Russland langt på vei ryggen.
0: Han presterte jo Dytte det ev evneutrale Finland over i NATO? <laughs> ja, og Sverige. Og Sverige.
2: Ikke sant? Så NATO har jo utvidet, og han skulle bidra til at Russland ble respektert på den internasjonale scenen. Det har han ikke akkurat bidratt til. Og han har jo også... Vi en ambisjon om at Russland skulle bli fremtredende, vitenskapelig og teknologisk. Nå bruker de 30 prosent av BNP på militære formål, er avkuttet fra samarbeid med viktige land som Taiwan, sør Japan, EU, USA, som er viktige når det gjelder å utvikle teknologi. Mm. Punkt etter punkt kunne man gå inn og undergrave hans position som Russlands redningsman altså.
0: Så blir det interessant å med på neste valg.
2: Jeg tror jeg kan spå at han kommer til å vinne valget. <laughs>
0: det det jeg er jeg enig med deg. Men tusen takk for at du har kunnet komme hit og snakke om Putin, Jørn Holm Hansen.
2: Tusen takk.
1: h Bi